0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在最近这几期的节目当中呢，我们来一起跟大家讲一讲山西的大院说到这个山西的大院呀，我相信很多小伙伴应该都清楚，尤其是学美术的小伙伴，因为山西大院同徽派建筑是一样的，都是我国汉族民居建筑的典范，向来有。北有山西，南有安徽的说法。徽派建筑又叫皖南民居，最大的标志就是白墙灰瓦，以朴实清新而著名。而山西的大院如果大家真的是去看过之后，才会发现，晋中一带的晋商大院则以深邃富丽而著称。山西地区现存的元明清建筑时代的这种民居，呃，就尚存了大概是 1,300 多处，当中最为著名也最为精妙的部分，当属晋中地区的晋商大院山西大院呀，建筑雄伟，精雕细刻，独具匠心，兼具了南方和北方的这种汉族的建筑文化。这些建筑群还将木雕。砖雕和石雕沉于一院绘画、书法以及诗文融入一炉，人物、鸟兽、同花木汇于一体，充分体现了古代劳动人民的卓越才能和艺术创造力。说到这儿呢，我就觉得我们不得不去了解一下山西大院的整个的历史情况。明朝初期呀、啊，朱元璋。为巩固政权，多次出兵塞北；为解决驻边军队的这种饷粮问题，在辽东、大同等军事重镇实施开中政策，也就是说，商人可以利益和实物向国家换取盐。所以呢，山西、陕西商帮就在这一政策开始实施之后，以临近边镇的地利优势。率先成为了国家第一批的合法官商，这是晋商发展的开始。而到了清代的时候呢，捐纳制度又为晋商们扩充政治资本提供了最佳的选择。在晚清时期，晋商的资财也是更为的雄厚，晋商实力的增强是大院群落出现的直接原因。有了雄厚的财力去作为后盾，又可以捐得官职的人，在家乡大修宅地、炫耀门庭，也就不足为奇了。现存的山西大院绝大多数都是清中叶以后兴建的。在山西票号兴起之后，山西大院的规模又加上了一个新的档次。我们今天现在所看到的这个山西大院正堂最多也不过是五间，然而居士主人却在五间或三间的基础之上向高发展，修建两层以上的广厦，也就构成了中国封建社会末期的一道特别的人文景观。而在晋中地区保存完好且形成相当规模的祁县乔家，还有祁县渠家。包括太古曹家以及灵石王家四个大院儿，正房其实是都不超五间的，楼高二到四层不等，就是对这种建筑制度的最好的诠释。山西大院的这个院落建筑如城堡般坚固，楼高院深，墙厚基宽，防御性是极强的。其实大家真的是去完那边呢，就会发现。完全可以归纳为三个特点。第一呢，就是外墙高。从宅院外面去看的话，砖砌的不开窗户的石墙，真的有四五层楼那么高，就有很强的这种防御性。第二就是主要的房屋都是单坡顶，无论是厢房还是正房，是楼房还是平房，双坡顶的并不多。由于都采用了这种单坡顶，才使外墙更高大，雨水都向院子里流，也就是大家所谓的“肥水不流外人田”。第三呢，就是院落多为东西窄，然后呢南北长的这种长方形，院门多开在东南角，而现在对外开放的几个大院也仅仅是当年规模的一部分而已，比如说像瞿家。当年的这个宅院就占齐家的整个的半个县城，规模之宏大，至今也让人叹服。好的，正在收听到的是 FM《轻说时光》，听着声音去旅行。在最近这几期的节目内容当中呀，我们来跟大家去做一个专题，就是山西大院我觉得在最近的这个时间呢，去做这样的一个专题呢，还是相对来说比较合适的。怎么讲？就是因为如果大家是在冬季去玩耍的话，其实真的进到了这些大院大家会觉得天哪，真的阴冷阴冷的，吹着小风，并不想伸手，也不想去到这些城墙上面去逛逛。夏天呢又太热，即便就是打着伞，喝着水。也同样，皮肤呢会黑一圈所以呢，我个人推荐到的这个去山西，我觉得去看这些大院比较好的这个时间呢，应该是5月、6月和9月、10月。之所以呢，我们的节目放在这个时间段呢来给大家去讲呢，是因为讲完这些呢，也真的是快到这个5月份了。如果大家还算是有时间，又想去逛一逛的话，那我觉得，哎，这个时间来说呢，还是相对来说比较合适的。同时呢，听完我们的节目，也大概的有了一个了解，这样的话也好给自己去做一个旅行攻略。如果呢，大家要问我去到山西有哪一些大院是必游的，那我首先第一个推荐到的就是乔家大院。说到山西的大院其中最如雷贯耳的，那一定是乔家大院乔家大院呢，布局工整、华贵、威严，像这种屋檐、门窗、栏杆、台阶等等，这些处处都是雕刻精巧，极其讲究细节，也被誉为叫做北方民居建筑史上的一颗璀璨的明珠。这个地方其实我觉得并不需要多讲，因为大家都知道，而且很多的这个影视作品当中都有出现。第二个呢，我推荐到的又应该算是王家大院了。有人曾说，皇家看故宫，民间看王家，足可见王家大院的这种宏大。紫禁城的占地面积是七十二万平方米，而王家大院就有二十五万平方米，超过了紫禁城面积的三分之一。俗话说“王家归来不看院”，王家大院是清代民居建筑集大成者，历时了三百余年的修建，我觉得这个是真的值得细细的去看的一个地方。第三个我要推荐到的就是平遥古城。没错，就是平遥古城。平遥古城并不像凤凰古城、丽江古城等等这些有山有水的地方。迄今为止呢，平遥古城还较为完好的保存了明清时期的县城的基本风貌，堪称是中国汉族地区现存的最完整的古城。人说平遥有三宝，古城墙便是其中之一。其实呢，现在的这个视频网络这么发达，即便是不出门旅行，我们同样也可以看到这些景色，对吧？比如说像这个短视频网站上面的一些这个大家出门旅行的这个景色，也同样还有一些电影呀、电视剧的一些推荐。像我们刚才说的，在二零零六年拍摄的这个《乔家大院》，还有特别特别早的时候的那个巩俐演的那个《大红灯笼高高挂》。如果呢，大家没有时间出门的话，其实完全去可以看一看这些我们的短视频网站上面的大众的这个跟山西相关的这个视频，或者说这些古老的电视剧，也确实可以完全体现那个时候的大院民居他们的特色以及他们的生活习性，包括他们说话的这个方式也是不一样的。那最后呢来说，如果去到山西的话。有哪一些东西是值得带回去送给大家的？首先，第一个呀，一定是山西的老陈醋。著名的老陈醋应该算是山西的象征。山西人和山西醋的渊源可以追溯到三千多年前，因为有人考证，《齐民要术》当中总结出的二十二种制醋的方式全部是来自山西人，所以去到山西。怎么能不买醋？第二个我推荐到的是，去到平遥的话，一定要去尝一尝平遥牛肉。去到四川呢，有张飞牛肉；去到平遥，有平遥牛肉。平遥牛肉制作独特，色泽红润，绵香可口，肥而不腻，瘦而不柴。在一九九三年呀，就被认证为是中华老字号。所以这个是。呃，比较有特色的特产了吧？如果是带回去给家里边人的话，我觉得还是比较好的。再来说说汾酒，《牧童遥指杏花村》的古诗意境虽然已经难觅，但汾阳杏花村酒厂提供了白酒制作过程参观，可以在当地选购杏花村的汾酒。说了这么多。我们也是简单的去给大家去做了一个山西大院的概述，还有山西应该怎么去玩欢迎大家来点击关注我们的节目。那在以后的节目内容当中呢，我们会来给大家去讲一讲山西大院的各个地区有着什么样的不同。那今天的节目就是这样了，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。